0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, o meu nome é Bianca Lorraine e eu apresento os Antes dos 30 Podcast. Não sei se você precisa ouvir isso ou se eu estou com a necessidade de dizer... Mas acontece que eu tenho notado que o, como eu posso dizer, o ritmo competitivo em que a gente vive, ele tem se tornado tão automático, e isso faz com que a gente às vezes não não leve o tempo necessário para ficar orgulhoso das nossas conquistas, para vibrar a gente leva tanto tempo para conquistar alguma coisa, mas depois que conquista, isso meio que passa despercebido. Mas isso só acontece porque depois que a gente conquista, a gente já começa a pensar no que virá depois, o que, que eu vou conquistar depois. Então, para me livrar desse sentimento de que o que eu fiz não foi suficiente, que eu tenho que estar sempre procurando o próximo, o que conquistar depois, eu resolvi fazer uma lista e compartilhar com vocês de coisas que eu conquistei até os meus 30 anos. Vale lembrar que eu tenho 27. E essa lista eu tinha escrito quando eu tinha 24 anos, que eram coisas para conquistar antes dos 30 eu tenho 27 e já concluí boa parte dessa lista, e eu estou muito feliz por isso. Essa lista ela não foi elaborada de forma cronológica, eu fui escrevendo as coisas conforme eu ia lembrando, é, vale lembrar que eu não escrevi essa lista um dia, uma vez só, né? Então, eu ia lembrando, meu coração ia sentindo enchendo de alegria, eu ia é, preenchendo a planilha. Então, vamos lá. Concluí um curso técnico e fiz uma graduação em área que eu amo de paixão, eu super me identifico com as coisas que eu estudei, é, não sei se vocês sabem, mas já falei nos episódios anteriores, eu sou formada em engenharia de produção e técnica em logística. Atualmente eu faço MBA em Supply Chain, então eu tô sempre voltada para essa área produtiva de materiais, capacidade de produção. É uma coisa que eu gosto muito, eu, eu sinto que eu me entrego de verdade e que está super alinhada com o meu propósito de vida. E isso é muito importante para mim. Uh, eu falo dois idiomas de forma fluente, aprendi o inglês há menos de três anos e o espanhol eu falo há bastante tempo. Então, eram coisas assim, o inglês, principalmente, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu nunca ia ser capaz de, de conversar. E uma vez que, sei lá, eu falei no episódio em que eu entrevistei a Jéssica, de que quando eu criei um personagem, eu me permiti, e foi muito mágico, foi instantâneo. Então, é uma coisa que eu me orgulho muito. Eu tomei banho de lama, eu e a minha mãe a gente fez uma viagem para o Rio Grande do Norte e a gente teve essa oportunidade, a minha mãe não tomou, obviamente, mas eu tomei e foi assim, uma sensação única, muito engraçado, porque eu, eu cresci assistindo Fantástico, Globo Repórter, e a Glória Maria, ela vivia fazendo esse tipo de viagem maluca e ela fazia tudo. Então, meio que, que me encorajou, me deu essa vontade, me inspirou de certo modo. Então, tomar banho de lama foi uma coisa que eu fiz e recomendo. Antes de ir embora para os Estados Unidos, eu tive a oportunidade de viajar com a minha mãe, só eu e ela, me sentia filha única do rolê. E foi assim, uma coisa muito legal. Eu tenho dois irmãos, os amo de paixão, mas em alguns momentos da vida eu tenho a necessidade de querer um momento só com ela. E nessa viagem a gente teve essa oportunidade, foi uma coisa que eu me, me alegro muito por ter feito. Ah, eu também assisti o Circo de Solé, eu também sempre assisti ou ouvi dizer sobre esse, esse espetáculo através do Fantástico, a minha mãe, ela é a dona da Globo, basicamente, então, era incrível, chegava no domingo e eles falavam do Circo de Solé, eu, meus olhos brilhavam, e aí, quando eu morava na Califórnia, tive a oportunidade de assistir, eu fui sozinha, e foi incrível, 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 é um verdadeiro espetáculo, valeu cada centavo. E aí, ainda falando da minha experiência nos Estados Unidos, celebrei o Halloween duas vezes, é, foi muito legal, muito legal mesmo. E não, aliás, é, eu ia dizer que não era parecido com o Halloween daqui do Brasil, mas o Halloween que eu celebrei aqui no Brasil foi na escola, então parecia mais um... Um baile não era bem um Halloween, porque lá o Halloween ele é um pouco assustador, né? Tem umas, umas, como eu posso dizer, umas decorações muito inusitadas, todo mundo veste a camisa mesmo. Então foi uma experiência bem bacana. E aí, conheci muitos estados dos Estados Unidos, eu acho que eu conheço mais estados de lá do que aqui do Brasil. E também cada estado, os Estados Unidos é composto por 50 estados e cada estado tem a sua particularidade, tem a sua arquitetura, tem a sua comida, tem o seu jeito de pessoas, então me alegro disso. E aí tive a oportunidade de ir para o México, foi uma viagem incrível e tive a oportunidade de ir nadar com os golfinhos, também era um sonho e tanto. É, comi comida tailandesa. Eu não sou muito fã de comida que tem animais, assim, do mar, né? Mas a comida tailandesa, ela é uma comida que, ela tem essa opção de ter comida do mar, tipo peixe, polvo, é, lagosta, mas não, não comi isso. Eu comi salada de mamão, eu comi umas coisas, assim, bem, bem específicas, mas não tinha nenhum animal do mar e por isso eu acho que eu aproveitei tanto. E aí vem agora <risos> uma coisa que eu vou ficar com um pouco de vergonha, mas era um objetivo de vida e eu tô feliz por ter atingido. Pra mim não existe objetivão objetivinho. Uma vez que eu tinha como meta, eu realizei e não me arrependo, beijei um policial. E... <risos> era uma meta, eu não sei porquê, mas foi legal, foi bem legal, eu gostei dessa experiência. Depois, fiz aula de yoga, eu fiz aula de yoga em duas metodali... metodologias, eu não sei se fala assim mesmo, mas foram duas modalidades diferentes. Uma que era naquela, no Instituto de Rosé, que é, nossa, eu tomei um chá naquela aula, inclusive, que me deixou meio fora de mim, mas assim, isso me fez... É, reconhecer que a ioga não é para qualquer um, você, você precisa de uma habilidade, você precisa de uma flexibilidade, é, tranquilizar a sua mente, eu achava que era uma coisa super fácil e vi que não é, então por isso eu abro até um parênteses que eu nunca acho nada fácil até que eu me proponha a fazer, porque são coisas e coisas, viu? Se você faz yoga, se você faz pilates, eu tiro meu chapéu, porque exige muita concentração, muita flexibilidade e dedicação. Tive essa oportunidade e gostei, mas eu entendi que não era para mim, porque tranquilizar a minha mente ainda é uma coisa que eu tenho que trabalhar muito. Dirijo. Dirijo, mas eu gosto de dizer que eu dou preferência para os carros automáticos. O meu pai, aqui em casa, ele é o responsável por duas coisas. Ele ensinou a mim e os meus irmãos a andar de bicicleta e depois que nós crescemos, a missão dele foi ensinar a gente a dirigir. O Bruno e a Beatriz, eles dirigem carro manual com excelência. A Beatriz tirou de letra, o Bruno também, mas eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Eu e meu pai, a gente ainda está treinando mas eu preciso de mais prática. Mas em relação ao carro automático, eu bato no peito e digo que dirijo. Ainda tenho um pouco de medo de pegar a estrada, mas aos pouquinhos eu vou. Eu não sou aquela motorista confiante, mas eu gosto de dizer que eu dirijo, porque se não precisar pegar a estrada, eu vou que vou. Fui em um rodeio no Texas para celebrar meu aniversário de 25 anos. Ai, meu Deus, que experiência, foi muito legal. Também conhecia o Texas, os rodeios do Texas através da televisão. Era uma coisa que eu superfaturava, né? Vamos dizer assim. Mas aí quando eu cheguei lá, por mais que eu tenha aproveitado a experiência, ainda não foi como eu imaginava. Eu esperava uma coisa muito, muito gigantesca, porque tive a experiência de ir para o rodeio de barretos e, meu Deus, aquele rodeio ficou para a história. Foi uma coisa incrível, incrível, incrível. Então, eu posso dizer que eu me, me alegro, me sinto muito feliz por ter realizado esse sonho de ter ido para um rodeio no Texas e também ter ido para um rodeio em Barretos, O meu preferido, com certeza, é Barretos. Me desculpe, Texas. Conheci novos restaurantes. Eu sempre tive essa vontade de conhecer restaurantes diferentes, gastronomias diferentes, porque eu gosto de conhecer, de ter contato né, com outras culturas. E de uns tempos para cá eu tenho me dedicado a conhecer muitos restaurantes e não são só aqueles restaurantes instagramáveis, mas um restaurante diferente. Inclusive, tenho na minha lista agora um restaurante congolês que eu quero muito visitar. Mas ele fica um pouco longe da minha casa, mas eu tô me preparando para visitar em breve. Ah, agora vem essa, gosto bastante. Pulei de paraquedas duas vezes. Foram duas vezes e a, as experiências foram muito diferentes. A primeira vez eu pulei aqui em São Paulo, em Boituva. Fui com a minha amiga Jennifer, foi um, um dia de meninas, muito legal. A gente se permitiu viver tudo que podia. E depois eu tive a oportunidade de pular de paraquedas na Califórnia, que eu sobrevoei o mar. E, meu Deus, foi incrível, foi uma experiência, assim, muito diferente, muito diferente se eu comparar a experiência que eu tive aqui em São Paulo com a experiência que eu tive lá na Califórnia. Por muito tempo eu fui, eu sou uma pessoa muito, muito comunicativa, né, eu sou muito comunicativa, eu me entrego muito fácil, e sempre fui rodeada de muitas pessoas, mas hoje o que eu coloco na lista é que eu sou capaz de identificar os meus bons amigos. Eu me considero uma pessoa com bons amigos, mesmo que a minha lista tenha reduzido e muito. Ainda tenho facilidade de conversar com as pessoas, eu me entroso muito fácil, mas hoje eu tenho esse discernimento, né? Eu consigo identificar quem é um amigo de quem é um conhecido, quem é um colega... E por muito tempo, ouvi meu pai, principalmente, falar, as pessoas não são só suas amigas, viu? Abre o olho, seu amigo não, não te quer bem, e eu, como eu posso dizer, eu fui muito resistente, imagina, todo mundo é meu amigo, todo mundo me quer bem, e não é bem assim. Hoje eu entendo que se estou com poucos e bons, estou mais satisfeita. Também tive a oportunidade de tomar bons vinhos, embora eu não entenda muito bem, mas foram sabores diferentes. Eu tomei do doce docíssimo até o seco sequíssimo, e gostei disso. Fui, fui para Napa, que é um estado na Califórnia que ele é conhecido por ter muitas vinícolas, e tive uma aula sobre vinho, não adquiri muito sobre aula, mas experimentei muita coisa e para mim isso que vale. Fui para um spa, eu tive a oportunidade de ir para spa em diferentes momentos da minha vida, e era uma coisa que eu sempre quis fazer, e que quando eu tive a oportunidade eu falei, valeu a pena cada centavo, é um momento que a gente se permite ser cuidada por alguém, receber uma massagem, receber um banho de sais, e gostei, eu fiz mais de uma vez, fiz no México, fiz no Brasil, fiz nos Estados Unidos, gostei, recomendo de verdade. Brinquei na neve, que delícia. Quando eu fui para o Paraguai, eu tive a oportunidade de visitar um, um bar de gelo. Foi uma experiência muito legal, mas não se compara à experiência de brincar na neve, de ver aquelas gotículas, sabe, caindo. Foi mágico, 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 mágico. E aí, falando sobre brincar, eu listei que aprendi a amar crianças. Sempre gostei de crianças, mas o sentimento amor eu não tinha sentido até que conheci crianças que eu não vou citar os nomes, tá? Mas, uau, foi um sentimento impagável. Beijo babado, aquela boquinha ascendente, trocar a fralda. Ai, meu Deus. Cheirinho de Johnson Johnson. Foi uma coisa que... Me faltam até palavras para expressar, porque eu, eu tenho vontade de ser mãe, eu sei que meu lado materno ele fala muito alto, mas eu não tinha noção que esse sentimento, ele enchia. E olha que eu estou falando de uma criança, que ela não é minha, ela não foi gerada de mim, mas essa criança em especial mexeu muito comigo, eu aprendi muito e é, considero como uma conquista, uma realização e tanto, me permitir amar uma criança. Fui madrinha de um casamento, Natália, se você estiver ouvindo esse, esse episódio, saiba que foi uma realização para mim ser madrinha do seu casamento, eu me sinto muito honrada e feliz por isso. E agora estou me preparando para ser é, madrinha do casamento de dois amigos muito queridos, Rafael e a Thaís. Então, estou muito animada, muito... Ai, meu Deus, eu mal posso esperar para a data do casamento desses dois fofinhos. Uh, aprendi a brincar de boneca e faz de conta. Na minha infância, eu não sei porquê, mas eu não dava muito valor pra boneca, brincar de panelinha, essas coisas, não era a minha praia. Eu fui uma criança que adorava Carla Pérez, gostava de dançar, e não sei, acho que naquele tempo eu não, não aprendi a brincar. Mas aí depois que eu tive a oportunidade de cuidar de uma criança em especial, também não vou falar o nome dela, mas a gente brincava tanto e era uma coisa assim... Eu tinha meus vinte e poucos anos... Mas eu tinha prazer em brincar com aquilo. Eu acho que eu brinquei com um boneca na hora que eu estava preparada e valeu a pena. Participei de uma celebração do dia dos mortos. Por incrível que pareça, essa celebração ela não aconteceu no México. Mas como eu morava na Califórnia, a Califórnia ela, tem muitos imigrantes mexicanos. A cultura mexicana na Califórnia ela é muito presente... Então, lá eu tive essa oportunidade e foi, assim, uma coisa incrível. Que festa, que celebração, que cultura rica o México tem. E agora, ai meu Deus, rufem os tambores. Tarararara. Fiz sexo, assim... Sem pensar, só fiz, estava com vontade e fiz. É, eu fui criada de uma forma em que o meu corpo ele era tratado como um presente, sabe? Eu não podia corresponder a um desejo, porque se eu fizesse isso, eu não seria valorizada. Só que de uns tempos para cá, eu percebi que a valorização do meu corpo, ela não vem mediante a aprovação do outro, eu não tenho que me guardar para atender o desejo de um, de um terceiro, de um segundo, sei lá, eu, eu tenho seguido o meu instinto, atualmente eu tô num ano sabático de homem, tô no terceiro mês, tem sido difícil porque uma vez que eu me permitia ter relação sexual, é, em, quando eu tenho vontade, quando a pessoa é bacana, quando as coisas fluem, estou no terceiro mês e tem sido assim um desafio e tanto, mas eu tô gostando, sabe? É um desafio que eu estou me me permitindo vivenciar. Estou me dedicando mais a mim por causa disso e tem sido bem legal, bem legal. E aí depois vamos ver que eu me perdi na lista. Me achei. Eu lembro que eu, tenho, eu disse que não existe objetivão, objetivinho, mas esse aqui vai soar um pouco bobo. Eu tô, sei lá, mas é uma coisa que eu queria. Eu marquei aqui que eu tomei um sorvete caro. Era uma coisa que eu queria, mas aqui eu dou muito valor pro meu dinheiro, sabe? E eu não pago... Muito dinheiro em pouca coisa, mas uma vez que eu tive a oportunidade, estava lá, tinha dinheiro sobrando, eu me permiti, sim, tomar sorvetes caros, e foi uma coisa que eu me senti uma preta patrícia real. Uh, me relacionei com mulheres. É, Para mim, eu acredito que todo, todo, todo mundo é digno de amor. Então, uma vez que as conexões batem, não me seguro. Se, se tudo bate, se tudo flui, assim, as duas partes estão de acordo... Eu fiz, não me arrependo, foi um aprendizado e tanto. Eu tenho boas memórias com essa pessoa. E gostei. É uma coisa que eu me orgulho de ter realizado também. Hum, tive relações sexuais em lugares idositados. Pois é, eu vou até contar uma história engraçada que... Depois que eu me, me permiti a ter relações... É, sem pensar muito, né? Seguindo meus desejos, desejos realmente. Eu tive um uma chance, conheci um australiano muito gente boa, muito gente boa mesmo, eu tava no México e as coisas fluíam, a gente os dois são de peixes, eu acredito muito nisso, tudo bateu, a gente ria, a gente conversava a gente era amigo, a gente saiu pra dançar e foi uma, uma memória, um amor de verão que eu tive no México, que, uau foi incrível, foi incrível para mais informações <risos> deixe o seu e-mail que eu conto o meu relato Uh, Acei Marshmallow, lá nos Estados Unidos, quando eu morava em New Jersey, eu, eu fiz bastante isso, assei Marshmallow, colocava na bolacha, era uma coisa muito legal, uma coisa bem cultural que eu gostei de fazer. Também em New Jersey, eu tive a oportunidade de assistir Monster Truck, que é uma competição de, de caminhões, né, vamos dizer assim, uns caminhões bem... bem com um design diferente, eles são, eles são para competição e foi muito legal, eu gosto do, de um design bem feito, eu gosto de competição de carro é, e gostei, gostei dessa experiência. Assisti futebol e voleibol, basquete ah, nos Estados Unidos. Foram experiências também muito locais. Adorei demais. É, nunca pensei que eu teria essa oportunidade. Mas Deus me surpreendeu e eu tive. Foi incrível. Mas eu posso dizer que o que eu mais gostei de todos esses esportes que eu assisti. Foram os comerciais. No comerciais entram aquelas meninas de líderes de torcida, e elas pulam, elas dançam, elas têm um pompom, e uau, mais uma vez eu fui, como é que eu posso dizer, inspirada pela televisão e assistia muito filme norte-americano, que tinha essas meninas líderes de torcida, e meu Deus, que sonho, foi, assim, realizar um sonho mesmo, é, ver essas meninas dançando. No, ainda no México, eu fui para um museu de cera, é, nos Estados Unidos eu também tive essa oportunidade, mas eu acho que o México foi mais bem elaborado. Eu não sei porque tinha lá a Vila do Chaves e foi muito legal, achei muito bem feito, muito bem construído. Eu fiquei bem feliz por ter assistido, aliás, por ter é, visitado, né? Dirigi na neve eu já tive a oportunidade de dirigir quando eu recebi aquela mensagem alerta de nevasca, então eu tinha que sair muito rápido, pegar tudo que eu precisava pegar, criança na escola, pegar lanche pra comer, fazer várias coisas, porque depois daquilo eu só podia dirigir depois de três dias, então eu tava muito apreensiva, o meu carro, ele era preparado pra neve, mas não era um carro muito potente, então eu tive que dirigir muito rápido pra voltar muito rápido. Foi uma experiência e tanto, mas aí depois eu tive a experiência de dirigir em quando, a, quando a neve já tinha caído, ou seja, o asfalto ele estava bem fofinho e aí é, a gente não podia correr, né, os carros, o, esse carro que eu estava especificamente, ele já era preparado para uma nevasca, eu estava no Alasca... Então, foi muito legal, e eu inclusive agradeço as minhas amigas que estavam comigo nessa viagem, elas me encorajaram muito a dirigir na neve, porque tava nevando muito, a gente tava na metade do inverno no Alasca, e foi, foi muito legal, eu me orgulho muito de ter feito isso. Ah, e ainda nessa viagem, eu tive a oportunidade, se é que posso dizer que eu tive a oportunidade, mas aconteceu, queimei a minha mão com frio, a gente... Estava se preparando para ver a aura boreal, que é, é uma linha verde que fica no céu. No Alasca, é, começa a escurecer às quatro da tarde. Então, duas da manhã, o céu estava muito escuro, muito escuro. Mas aí, a gente viu duas e trinta e cinco, uma linha verde é, no céu. Meu Deus, foi impagável, foi impagável. E aí, é, nesse negócio de ver a aura boreal e tirar a luva para tirar foto, né? eu acabei queimando a mão, mas, assim, valeu a pena, faria de novo, certeza. Pilotei na neve, gente, tudo aconteceu no Alasca. No Alasca, eu tava indo celebrar o meu aniversário, e falei, vou fazer tudo o que der e mais um pouco. Então, eu pilotei um mamotinho na neve, foi muito legal, eu queria mesmo ter andado com aqueles cachorros, mas conversei com uma amiga que ela tem uma consciência ambiental né, e animal muito grande, e aí ela me contou que isso não era bom com os animais e me tocou de certa forma. Não me arrependo de não ter andado com um cachorrinho, mas fiquei muito feliz por ter andado com a moto sim. Ganhei flores, nossa, eu ganhei flores, e eu acredito muito que a gente tem que fazer as coisas pelas pessoas em vida, e o fato de receber flores de garotinhos, de amigas, ai, encheu meu coração, porque deu tempo de eu agradecer, deu tempo de eu me sentir feliz, que bom, pessoas que me deram flores, obrigada por não esperarem que eu morresse. Uh, fiz terapia, meu Deus, eu acho que eu posso dizer que existe uma Bianca antes da terapia e uma Bianca após terapia, foi incrível, eu passei por três terapeutas, cada um na sua, na sua competência, cada um no seu momento, cada um com a sua excelência e todos foram muito benéficos e necessários para o meu desenvolvimento como pessoa, é, gostei muito, sou muito feliz por isso. Tenho um caderno da gratidão, outra coisa que mudou a minha vida. Eu sempre me, me considerei uma pessoa muito grata, mas a partir do momento em que eu comecei a colocar essa gratidão no papel, eu vi coisas se manifestarem na minha vida, porque o que eu acredito é que quão mais grato você é, você atrai essa vibração para sua vida. Então, depois que eu comecei esse caderno, eu vi, uau, eu vi... aconteceram milagres, só posso dizer isso. Um presente da pandemia, um presente da pandemia, vou enfetizar aqui quantas vezes forem necessários. Eu finalmente, nos meus 26 e tantos anos, aprendi a amar o meu cabelo natural. Eu... Nossa, Andréia, se você tiver, tiver ouvindo esse episódio, a Andréia arrumou meu cabelo por muitos anos, e eu lembro de estar no salão dela conversando, Andréia, nunca vou aceitar meu cabelo natural, onde é civil, isso não é cabelo de trabalhar em empresa, jamais. Pandemia, você veio e me deu um tapa na cara e disse sim, este é o seu cabelo, este cabelo é corporativo, este cabelo é seu, então, você tem que aprender a, a gostar, a amar o seu cabelo desse jeito. E depois que eu me permiti a tentar, eu comecei a entender e enxergar beleza no meu cabelo. E hoje eu me sinto muito feliz por aceitar as minhas raízes. É, eu li um, uma frase, eu gosto muito dessas frases de efeito, e aí eu vi que era uma frase assim, depois que eu aprendi a amar, muita gente passou a me odiar. E essa frase, ela faz muito sentido. Outra coisa que eu aprendi a fazer foi a receber elogios, presentes e gentilezas. É, eu, voltando a dizer novamente, né, o, o ambiente que a gente vive ele é tão competitivo, a gente tem que se afirmar autossuficiente em tantas vertentes da nossa vida, que por isso a gente acaba dizendo que eu não preciso de, um, de uma gentileza, eu não preciso de um elogio porque eu já sei o quão suficiente eu sou, e isso não é verdade. Outra, outra frase que eu aprendi com coach de relacionamento é que eu tenho essa capacidade de ser autossuficiente, eu tenho essa capacidade de ser independente, mas eu vou usar essa, essa expertise em momentos oportunos. Isso não me inibe de aceitar um presente, isso não me inibe de aceitar um elogio e que dirá uma gentileza. A gente sempre tem que, mais uma vez, demonstrar nossa gratidão, para os bons atos que a gente, a gente recebe. Ah, tomo água. É, parece bobo, né, mais uma vez, mas é uma coisa que eu esquecia. Eu esquecia e depois tive uma pedrinha na, na bexiga, na vesícula, sei lá onde, mas foi uma dor muito, ui, muito doída. Não, não indico isso para ninguém, já ouvi dizer até que é uma dor parecida com o parto, e se o parto for metade do que foi essa dor, eu não quero, não quero não, vou adotar uma criança, vou adotar um cachorro, fazer qualquer coisa que o filho não dependa sair de mim, porque foi muito difícil, doeu muito, então, a partir desse momento eu passei a tomar água, às vezes eu esqueço, às vezes não, mas eu me cobro muito em relação a isso. Tenho camisolas e hobby que coisa, né? Olha aí a novela da Globo me, me incentivando mais uma vez. Sempre assisti, principalmente naquela novela das nove, as mulheres muito elegantes acordando de manhã impecáveis com um hobby que combinava super com a camisola delas. Hoje eu tenho uma variedade de camisolas e hobby e eu também acordo intacta, viu? Visitei um castelo com a minha amiga Renata... Foi uma road trip que a gente fez por Connecticut, Nova York, Filadélfia, Boston. Uau! Que viagem, meu Deus, que viagem, foi incrível demais. E nessa viagem a gente teve a oportunidade de visitar um castelo, foi muito legal, a nossa conexão bateu super, é, valeu a pena, valeu a pena. Eu tinha esse objetivo, eu queria ter visitado um castelo em Napa, não tive a oportunidade porque eu fiquei muito vidrada nas vinícolas, mas aí depois eu fui viajar com a Rê e deu super certo, eu acho que tinha que ser com ela e foi muito legal. Andei de balão, é, quando eu fiz a minha listinha lá, em, é, quando eu tinha 24 anos, eu tinha posto na cabeça que eu queria andar de balão na Capadócia, na Turquia, mas não aconteceu, eu andei de balão na Califórnia e, e acho que fiz o certo, se um dia eu tiver a oportunidade para a Turquia, não sei se andaria de balão lá, porque foi uma experiência muito bacana, mas eu acho que uma vez foi o suficiente Uh, fiz uma road trip com a minha família, era aniversário do meu pai e a gente foi para Poços de Calda, foi incrível, eu fiquei muito feliz porque fazia dois meses que eu tinha voltado para o Brasil, passar esse tempo com eles foi muito prazeroso, eu me diverti bastante e gosto de criar memórias de carinho, memórias de afeto, de amor e foi muito legal. Foi especial por ter sido o aniversário do meu pai e por estarmos juntos. Então, ter feito essa viagem com eles foi muito especial para mim. É, se vocês ouviram o episódio anterior, sabem que eu tava aí na, na ceia como é que eu posso dizer? na busca incisiva por um emprego. Eu demorei três meses para me recolocar, desde que eu voltei para o Brasil. Então, o fato de ter conseguido um emprego na pandemia, ele é muito significativo para mim. Mais uma vez, a... Não foi só a TV. A TV, os jornais, o rádio. A gente conhece pessoas que não só perderam entes queridos por causa da pandemia, mas que perderam o emprego, perderam a renda. E a gente tem visto o caos econômico que a gente está vivendo. Ter um emprego, uh, conseguir um emprego na pandemia tem um valor, assim, muito grande. Hoje, eu tenho um network de propósito... É, para mim é muito fácil me relacionar com pessoas e no passado isso eu não era atenta a esse ponto então eu só só ia. A pessoa sorria para mim, eu já estava lá muito conectada com ela e, e essas conexões, como eu não filtrava, ela não ia muitas vezes de acordo com o meu propósito. Então hoje, com 27 anos, é uma coisa que eu tenho posto muito na balança, eu tenho analisado muito para que eu construa uma rede de suporte, uma rede de apoio, uma rede de conexão muito ligada ao meu propósito. E por fim, é uma coisa que eu tenho feito recentemente, é, eu faço exercícios físicos, é, eu tive muita dificuldade para dormir, eu tive crise de ansiedade, toda aquela coisa millennium, né, e eu tenho visto na, no exercício físico um controle da minha mente, é difícil eu me concentrar, né, eu sou uma pessoa muito agitada, muito expansiva, mas fazer exercício físico tem deixado de ser uma obrigação, uma vez em que eu passei a identificar os benefícios que eu tenho ganhado, não só para o meu corpo, mas para a minha mente. Então, dormir bem, é, sabe, me acalmar, estar aqui agora, são coisas que eu estou trabalhando e que através do exercício físico eu tenho conseguido. Então, estou muito feliz por isso. Pessoal, essa... É a minha lista de 50 coisas que eu realizei, que eu conquistei a, até agora, né? Eu tenho 27 anos. Tô muito feliz por ter compartilhado com vocês, por ter tido esse tempinho para elaborar essa lista. É, como eu disse, não tem conquista grande ou conquista pequena. São coisas que me deixaram feliz, são boas memórias que eu tenho. E pra minha vida, ela é embasada nisso, sobre memória, sobre fazer e estou muito feliz, obrigada por ficarem comigo até agora, eu adoraria ouvir a lista de vocês, e espero inspirá-los de alguma forma. É, ponha no papel, gaste 5 minutos por dia, 10 talvez, e eu tenho certeza que depois disso, vocês vão olhar para a trajetória de vocês com muito mais carinho, com muito mais afeto, muito mais suporte, e eu, é isso que eu desejo, um forte abraço e muito obrigada!